En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Med sina två VM-guld blev hon förra årets skiddrottning. Nyligen tilldelades hon Gärringpriset. Men just nu så slås hon mot en sviktande form efter covid, jetlag och bagagestrul. I dagens avsnitt träffar vi längdskidåkaren Ebba Andersson som just nu befinner sig i Kanada för världskupptävlingen. Och pratar framgångsrecept, drömmar och metaforer. Du lyssnar på Sportbladet Daily och jag heter Anna Rydén. Ja, jag bandade som på plats i Kanada. Hur var resan dit om vi började? Ja, jag ska säga att den var förvånansvärt smidig faktiskt. Man är ju som inställd när det är en så lång resa som det faktiskt är. Alltså över hit. Liksom andra sidan Atlanten att det kommer bli ganska mastigt. Så ja, nej men alltså över förväntan. Det, det var det absolut. Sen hade vi lite... Ja, halvproblematik att eh, liksom lämna flygplatsen eh, med liksom allt vårt bagage. Eh, först fick vi vänta i, ja, jag tror det var säkert nästan tre timmar på våra skidfodral. Vi fick det övriga bagaget fick vi liksom efter 20 minuter, men skidfodralen, då var det så här, men de kom om 10 minuter. Nej, äh, och så kom de om 10 minuter, och så var det 10 minuter igen. Eh, och sen då till slut så fick vi veta att eh, de hade varit liksom på väg och låtsats... Eh, i väg från flygplatsen. Ja, men det hade lite förvecklats, förväxlats med annat gott som skulle i väg, vad jag förstod det som. Så sen då så hann ju ja, men några i vårt gäng då att ja, men ta sig ur. Ja, men egentligen där liksom vi skulle hämta allt vårt bagage. Och vi samlade ju sen ihop skidfodralen när de väl kom. Och med liksom ganska många olika kollin. Så bara liksom skulle vi ja men, raka vägen ut. Men nej, det var inte så enkelt. Utan då var en ganska tjurig vakt som stod där och sa att nej, var och en måste ta hand om sitt eget bagage. Och vi, vi stod ju där och ja, men försökte liksom förklara situationen och omständigheterna och sådär. Men han var bara, no, that's not my problem. Så då, ja, men efter många om så löste det sig i alla fall. Eh, vi fick lite hjälp av annan personal på plats och sådär. Så att vi, vi kom iväg till slut och vi tog oss hit och nu har vi haft eh, många fina dagar här. Det hade varit lite stökigt om skidorna gav sig iväg på en egen resa. Eh, minst sagt. <laughs> nu har vi inte heller eh, valla trailern med eh, alla skidor som är där liksom, att förlita oss. Till och luta oss tillbaka mot. Utan nu är det ju liksom de skidfodral som vi har rest hit med. Ja men det är ju de skidorna som vi ska tävla på. Så det hade varit ja, ytterst tveksamt vad vi hade kunnat ställa sig start med. Om vi inte liksom hade fått igen dem. Ni har ju inte bara flugit långt, det blir ju något annat när man åker dit också, nämligen tidsskillnaden. Hur är du med att hantera jetlag? Eh, ja, alltså ska jag vara ärlig så har jag väl inte försökt att eh, lägga så mycket energi på det och bry mig allt för mycket om det. Eh, första natten var ju liksom inga problem att eh, sova de timmar man behövde i och med att man eh, låg ganska många back 
Sen har man ju märkt av det att, att man blir ju så mycket tröttare på, på kvällarna. Så senast igår så lyckades jag somna liksom med kläderna på och lampan tänd. <laughs> Vakna liksom till när det knackar på dörren. Och liksom Gustav kom och var typ, hej, ja nu är vi klara med, med vårt möte. Och jag var bara, åh gud, alltså jag hann somna en halvtimme här. Som elitidrottare så blir det ju också ganska mycket tid på resande fot. Hur är egentligen det där livet på resa? Det är ju liksom någonting i sig. Det är ändå någonting som man har vant sig med. Nu när man ändå varit en del av den här världskuppcirkusen i ganska många år. Det som ja men egentligen har skilt sig i år, i alla fall väldigt mycket mot för förra året, det är att jag haft med mig min pojkvän Gustav. Och det har ju gjort att det liksom är ju det ja, men närmsta som man har kunnat komma liksom vardag nu när man har varit iväg. Att vi faktiskt haft varandra. Så det är ju ja, ändå en lyx på sitt sätt. Ja, vad betyder det då? Hur är det när ni är iväg? Delar ni rum och sådär när ni är på resa? Eller hur funkar det? Mm, det, det varierar. Så långt det är möjligt gör vi det. Men sen så är det inte alltid möjligt att det går. Jag menar lite grann hur rumsfördelningen ser ut och så... Ja, men ja, jag har i alla fall aviserat önskemål om det helg efter helg. Så några gånger, några gånger har de önskemålen kunnat tillgodoses. Du är inne på att det är en trygghet för dig om man ser på det som du har gjort annorlunda de senaste åren. Det är ju att din pappa, han har ju varit din tränare länge men gått mer och mer på din egen satsning. Det känns som en familjeaffär det här, Ebba Anderssons skidkarriär. Är det så? Eh, ja, men det, det är ju delvis. Eh, det beror på vad man definierar som familjeaffär, men eh, nog skulle jag kunna liksom, putta in det i det facket, absolut. Eh, och helst också med att jag tänker på att eh, min bror som satsar på skidor, min pojke som satsar på skidor, ja, men båda de två är ju också hjälpa pappa. Eh, så vi blir ju ändå som ett litet team som, som hjälper varann. Eh, och det Ja, men alltså det är ändå en trygghet just att kunna ha varandra att luta sig tillbaka mot. Förra året så vann du ju individuella VM-medaljer efter att ha kört lite ditt eget upplägg. Och vi har ju sett det även under den här säsongen att du inte alltid har varit med på landslagsäger. Du väljer att gå din egen väg, satsa på det du själv tror på. Vad betyder det för dig och hur viktigt skulle du säga att det har varit för din framgång? Ja, men alltså om jag börjar liksom med förra säsongens VM- så tror jag faktiskt att det var nyckeln inför det mästerskapet att jag faktiskt var på hemmaplan och laddade upp där. Och det gör ju att liksom, jag har ju med mig det då inför mästerskap som väntar framåt. Liksom just vad behöver jag i en sån typ av uppladdning för att liksom verkligen må som allra bäst och med det också prestera som allra bäst. Sen ja men nu här under träningssäsongen så har det blivit lite grann i och med att Ja, men landslaget har valt en, en linje med ganska många höjdagar under träningsåret och jag var inte särskilt sugen att liksom följa just den linjen under träningssäsongen. Och då blev det väldigt naturligt liksom att okay, men då får jag istället liksom bortprioritera de dagarna och så sen istället titta på något eget. Men liksom med dialog med landslaget såklart. Så att då, det har ju liksom inneburit att... Jag har varit med ja, men landslagets träningsgrupp eh, när vi har haft läger på Lågland. Och så sen så 
har jag kunnat vara iväg på något själv också i och med att utrymme och tid har frigjorts då har jag inte varit iväg med laget. Hur är det ekonomiskt som skidåkare? Då? Hur mycket drar man in? Du har ju dragit in en del på prispengar under säsongen givetvis efter dina framgångar och sådär. Men hur är livet som skidåkare? Det är väldigt varierande skulle jag säga. Om jag bara liksom jag men, tänker till min egna ekonomiska situation kontra min pojkväns eller min brors så skiljer det sig ju oerhört mycket. Det är, liksom, det, är stor, det är stora kontraster och ja, men för en åkare som mig som ändå ja, men har tagit mig till liksom, en viss internationell nivå så, så är det liksom absolut eh, inte synd om mig någonstans. Eh, jag, jag har liksom så att jag klarar mig och jag är lite därtill också. Eh, men det är inte så det ser ut för alla eh, längdskidåkare och även om eh, ja, men jag lägger ner mycket tid på det så vet jag ju också att det är... Många där ute som lägger ner lika mycket tid om också. Och ändå så kanske de inte ens skrapar ihop en enda krona under en hel säsong. Så det är det som blir ganska så skeva förhållanden. Just i och med att vi, vi satsar alla lika hårt. Men resultaten, de, de blir väldigt olika. Hur gör du då när du tänker inför en säsong? Räknar du med att du ska vinna lite prispengar eller blir de bara en bonus? Eh, I och med att jag inte tävlar och åker längdskidor för att tjäna en massa pengar så blir det ju mer som en bonus. Mm. Eh, hade jag eh, ja, eh, velat åka skidor för att eh, jag vill bli rik och förmögen då hade jag varit ganska korkad för att det är ju inte liksom den, den idrott där det tjänas mest pengar. Alltså även liksom på yttersta eh, världsnivå då finns det många idrotter eh, som är betydligt mer förmånliga än så eh, så som sagt, alltså det blir mycket en bonus eh, men eh, samtidigt vet jag ju också att det är en förutsättning för att jag ska kunna hålla på och satsa med det här på heltid just att jag ändå får in eh, ja, men en viss krona varje år Unnar du dig något speciellt för de där pengarna då? Eller vad, vad gör du om du ska lyxa till det? Det skulle jag absolut säga. Jag är eh, inte den som hamnar i snålfacket direkt. Det är, det är inte. Jag är däremot ibland så bara nej men nu måste du hålla, hålla i dina kronor här. Du, liksom, du kan inte lösa eh, för att eh, du vill och kan. Eh, men ja, alltså det jag tycker är väldigt lyx det är ju just eh, det här om jag kan gå in på mataffären och jag behöver liksom inte eh, ja men hela tiden kolla på vad det kostar utan jag kan faktiskt gå liksom på känsla och feeling vad önskar jag handla idag mm. sen betyder ju inte det liksom att jag eh, inte liksom tittar typ okej okay, men vad är liksom veckans erbjudande, sånt kan jag absolut nappa på, men det är ganska skönt att ha liksom eh, ja men just eh, den eh, grunden att stå på just att jag vet att jag inte alltid behöver Tänka liksom ett steg längre. Jag kan gå mycket bara på det jag känner i stunden. Och vad jag har lite lust med. Och så är det ju likadant liksom om man vill dra iväg och göra någonting. Um, ja. Ja, följer man dig på Instagram så märker man ju att du är ganska matintresserad. och så där. Vad är favoriträtten? Favoriträtten? Mm. Alltså, <laughs> det känns ju konstigt att säga alltså, typ så här, tacos. 
Men det är ändå liksom någonting som jag alltid kräver när vi är ute med laget på läger och tävlingar och så. Så det är liksom verkligen så här go-to. Mm. Mm. Annars så, ja. Pokeball tycker jag om. Sushi är gott. Ja, lite, lite, lite allt möjligt egentligen. Men som sagt, tacosen det är en, en trygg favorit. Om vi bara ska avsluta med några frågor om skidåkningen då. Senast vi träffades i Goms så var du lite tveksam till formen och det här efter covid. Hur känner du att det har påverkat dig och tävlandet efter? Och hur känns det just nu? Eh, ja, eh, alltså om jag bara först ska liksom gå tillbaka till eh, ja, men min liksom, tävlingsåterkomst efter Doreski så hade jag ju ganska höga förhoppningar för att eh, kroppen hade svarat bra på, på träningen hemma och ja, men även de intervallpass som jag hade kört. Sen hade jag ju inte kört något med nummerlappen på och det var väl det som lite grann blev en käftsmäll då att eh, det faktiskt eh, ja, inte kändes fullt så bra när väl nummerlappen drogs på och man skulle höja intensiteten i sin skidåkning ännu lite till. Men jag fick liksom tävla igång med där i Oberhof Och sen hade ju ytterligare förhoppningar till, till Goms Men redan första mixstafetten så var jag så fruktansvärt frustrerad efter det loppet För jag kände bara, nej men alltså jag, jag är så långt ifrån min normala form nu så att det inte är klokt Och det gjorde ju då att inför sista loppet så lite grann ändrade jag Taktik, att istället för att liksom utgå ifrån hur skulle jag lägga upp loppet med en normal status, liksom en mer normal form och fysik, så valde jag istället att liksom, ja, sätta mig i passagerarsätet. Inte vara liksom den där som tog ansvar för farthållningen utan istället bara ja, försöka med så billigt du kan och vara med på de ja, men små tempohöjningar som blir under loppets gång. Och det gjorde ju då att även om jag kände liksom när det väl skulle avgöras att okay, jag fortfarande inte är liksom helt där jag önskar vara så var det ändå med en liksom positiv känsla som jag korsade mållinjen och just det här att eh, ja, men det kanske liksom ändå inte är så långt bort eh, och just bara det här vad liksom huvudet då kan, kan göra med den liksom från de där loppen precis inför det liksom gått in med inställningen om att eh, Nej men nu, nu är det, liksom, det är bara att köra och så sen blivit besviken gång på gång över att eh, ja, men kroppen vill inte köra lika bra som huvudet. Mm. Eh, så liksom fick jag istället nu det här, bara, men det gick faktiskt över förväntan. Nu eh, har jag förhoppningar, eh, absolut, eh, men det är som alltid ändå lite ovist hur, hur kroppen kommer svara när det liksom blir fullt övsmedvetslös i tävlingssituation. Mm. När du valde att lämna Tordeski där... Så i en och samma mening så lyckades du slänga in ganska många metaforer. Hur ofta använder du metaforer? Då var det du skulle hissa vit flagg, vika in åren och kasta in handduken. Jag menar Ja, jag tror ändå att jag kan använda mig av det alltså ganska kontinuerligt. Det är många gånger ett ganska bra sätt att liksom beskriva vad man tänker och känner. Jag vet inte om det kommer med liksom att så jag var ju riktigt så här bokslukare när jag var yngre. Så jag vet inte om det kommer mycket därifrån liksom att man ändå har liksom ett visst vokabulär. Jag vet inte. Eller så är jag bara lite knäpp av mig. 
Nej, men det känns ju som att du är ju väldigt vältalig och vill alltid ha svar på tal. Variera dina svar. Har det att göra med en massa bokläsande alltså? Absolut. Eh, sen har jag ju som alltid haft ganska lätt liksom just för det här att eh, ja, men läsa, eh, skriva, stava, räkna. Eh, nu när jag var hemma i, i Sollefteå här efter toren och lappade ihop mig själv så ja, men letade... Mamma och pappa fram några gamla filmer eh, från när jag var liten som vi satt och tittade på tillsammans. Eh, och då ja, men redan som fyraåring satt jag och stavade liksom, till ord som citron, docka, elefant. Eh, så eh, det, det har som alltid fallit sig ganska väl naturligt. Jag ser lite om vi skickade till och med medlen till Gustaf. Alltså titta vilket litet underbarn jag var. <laughs> Härligt. Det är skönt att få egoboosta sig lite så med ja, men alltså, lite. Alltså, jag blev verkligen egoboostad av den där liksom fyraåriga Ebba. Mm. Eh, och just det här liksom att det blev sån aha. Men gud kun, kunde jag det där redan då liksom? eh, för det är ju som ingenting som man själv liksom lagt så ordentligt på minnet. Jag vet som sagt att jag har haft lätt för mig i skolan men eh, att liksom redan vid den åldern kunna sådana saker. Det, nej, det var ändå en, en liten sådär, uh, nyhet för mig. Så då, då blev jag lite stolt över den lilla Ebba. <laughs> Om vi ska avsluta med att du ska få vara stolt för det. För det kan ju se ganska lätt ut för dig i spåren också när du åker. Vad skulle du säga har varit den största höjdpunkten hittills i karriären? Ja, men utan tvekan VM i Planitza. Eh, och då liksom tänker jag inte bara liksom på ögonblicken när jag korsar mållinjen och liksom kan konstatera att alltså, fasen, jag är världsmästare eller jag är världsmästare igen. Eh, utan just bara liksom hur jag mådde och hur jag agerade under hela det mästerskapet och också inför. Eh, och då så, ja, men tror jag som sagt att eh, alla de där dagarna som jag fick hemma inför och liksom den mentala energi som jag samlade på mig där, att det det var ändå en, en stor anledning till att jag faktiskt eh, mådde så bra. Eh, så nej, det är liksom det är en vecka som verkligen är en höjdpunkt hittills i, i min karriär. Mm, där fick du checka av de individuella VM-guldmedaljerna. Är det OS-guldet du jagar nu? Det är det, absolut. Det är det. Eh, men jag får ju som liksom ha lite tålamod. Det, det är ju liksom eh, två år bort. Eh, så däremellan så ska det ju hinnas med ett... Eh, ett mästerskap i Trondheim också eh, och det tror jag blir eh, något utöver det vanliga för vi alla vet ju ja, men hur, eh, hur fast skidintresserad normen är och jag har ju dessutom två VM-guld att, eh, att försvara så ja, det, det är ändå mycket spännande som sker framåt och sen ja, men nu här närmast eh, i Kanada. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.